0: Vamos a abrir la Palabra de Dios En el libro de Génesis Capítulo número cuarenta y uno Capítulo de Capítulo cuarenta y uno Del libro de Génesis Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Bien, dice Génesis 41, el versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? En quien esté el Espíritu de Dios Leamos una vez más el versículo Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este En quien esté el Espíritu de Dios? Solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído este versículo Que se encuentra en esta parte del libro de Génesis En el cual se nos narra la historia de José Sucede que el faraón había tenido dos sueños la misma noche En el primer sueño, él vio que del río salía siete barcas gordas pero detrás de ellas salieron otras siete vacas muy flacas Y las vacas flacas se comieron a las gordas Y cuando se las hubieron comido Las vacas continuaban tan flacas como que si no hubieran comido nada En el segundo sueño él vio que brotaban siete espigas llenas de grano abundantes, pero luego aparecían otras siete espigas que estaban secas, marchitas, y estas espigas se comían a las que estaban llenas de grano, pero habiéndoselas comido, las espigas seguían tan secas y marchitas como al principio. Y luego despertó el faraón. Él no sabía qué significaba el sueño Y le preocupaba, entonces comenzó a llamar a sus sabios A sus consejeros, les contó los dos sueños Y les pidió que se lo interpretaran Pero ninguno de ellos pudo interpretarlo El copero del faraón, que, que era uno de sus cercanos Al oír el sueño se acordó que tiempo atrás cuando él había estado en prisión Ahí en la prisión conoció a un joven Que era un hebreo Y él había tenido un sueño también en la cárcel una noche Y este hebreo se lo interpretó y tal como se lo había interpretado Así sucedió Por eso estaba libre ahora Entonces vino el copero y le dijo al faraón Faraón yo conozco a un hombre que sí puede interpretar sus sueños. Pero él está preso, es un hebreo. Y cuando Faraón supo que este joven tenía la capacidad de poder interpretar sueños, lo mandó a llamar. Entonces fueron a traer a José, pues porque de José era que estaba hablando. Le cambiaron la ropa, lo rasuraron. Y se presentó delante del faraón Y entonces faraón le dijo Me han dicho que tú puedes interpretar sueños Mas José le respondió No, yo no tengo esa capacidad Pero es Dios el que revela los sueños A quien Él se los quiere revelar Cuénteme su sueño Y esperemos que Dios sea el que nos dé la interpretación entonces el faraón le contó sus dos sueños a José y cuando José escuchó los sueños le dijo al faraón los dos sueños son uno significa lo mismo las siete vacas gordas y las siete espigas llenas son siete años de abundancia que vendrán sobre Egipto y las siete vacas flacas y las siete espigas marchitas y secas son siete años que vendrán después de la abundancia Y que será tal la hambruna que habrá sobre Egipto Que nadie va a recordar los siete años de abundancia que hubo Pero José no se detuvo solo en interpretar los sueños Y le dijo el que usted haya soñado dos veces lo mismo Significa que Dios se apresura a hacer lo que le ha dicho entonces José, ahí, hasta ahí había hecho lo que le habían pedido, interpretar los sueños Pero él fue un paso más allá y comenzó a aconsejar al faraón Y le dijo lo que debe hacer faraón es que tiene que buscar a un hombre Que sea sabio, que sea entendido Para aprovechar los siete años de abundancia que vienen y este hombre lo que tendrá que hacer es dividir el territorio de Egipto en distritos, comenzar a construir almacenes para grano y deberá comenzar a ahorrar la quinta parte de todas las cosechas durante los siete años de abundancia. De tal manera que cuando venga el primer año del hambre, entonces en Egipto se haya ahorrado lo suficiente. Como para poder sobrevivir esos años Faraón estaba escuchando todo esto que José le decía Y al escucharlo El faraón se dio cuenta Que este muchacho que estaba hablando con él Era un muchacho entendido Le había interpretado los sueños que sus sabios y consejeros no habían podido interpretar Pero además de eso le había dado un consejo de gobierno De cómo aprovechar el aviso que Dios estaba dando Para que Egipto pudiera sobrevivir ante la hambruna que vendría Entonces al oír esto es que el faraón dijo en las palabras que acabamos de leer, se le dijo a sus consejeros: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Porque ese es el consejo que José le había dado: busca un hombre sabio y entendido al cual pongas a cargo de esto y se encargue de hacer todas estas cosas. Pero Faraón hoy decía, ¿a dónde vamos a hallar a otro hombre como este? Faraón estaba consciente que sus consejeros no eran cualquier cosa, sus consejeros eran personas nobles con una alta educación. Eran los asesores de faraón No era cualquier cosa, faraón Era el rey sobre un imperio Que para esa época Ya tenía casi dos mil años de existir Y todavía ahí tenemos Las construcciones que esos egipcios hicieron Las pirámides Que se encuentran en Egipto miles de años Atrás fueron construidas y ahí están todavía Hablando de la majestuosidad de lo que fue ese imperio Faraón no era con cualquiera Era una persona educada En las mejores escuelas Ahí en Egipto había una ciudad que se llamaba Heliópolis. Ese es el nombre griego. En egipcio, quién sabe cómo se dirá, ¿verdad? Pero Heliópolis en griego lo que significa es la ciudad del sol. Porque ellos creían que el sol era una deidad. Y en Heliópolis se encontraba la escuela de altos estudios, podríamos decir, que bien la época. Que recibían educación Eran muy pocos Los faraones, sus hijos Los consejeros Esos eran los sabios de faraón Ahí estudiaban Varias cosas según La arqueología descubierto Temas como por ejemplo Administración Política eh, Guerra Guerra las ciencias que tenían que ver con la guerra ahí se estudiaban Y le digo eran estudios De alto nivel Al cual muy pocas personas podían acceder Los eruditos piensan que, que Moisés Siendo nieto del faraón también estudió En esa escuela en Heliópolis y obviamente este conocimiento que Moisés recibió Fue el que, el que le sirvió posteriormente para legislar Sobre el naciente pueblo de Israel Por eso es que hasta hoy en día Las normas legales que Moisés estableció Siguen siendo de alguna manera Base de lo que es el derecho actualmente en el mundo Sobre el derecho que Moisés estableció para Israel De ahí tomó elementos el derecho romano Y el derecho romano hasta hoy en día Continúa estudiándose en las escuelas O universidades de jurisprudencia de leyes usted puede ver ahí la importancia que para la humanidad ha tenido El aporte que Moisés pudo dar pero él venía de ahí entonces A esto es a lo que yo me refiero cuando le digo que estos consejeros de faraón No eran cualquier cosa Pero ahora habían sido sobrepasados por José Hoy José resultaba ser más sabio, más inteligente y por eso es que Faraón está preguntando, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿A dónde podemos encontrar otro hombre como este? ¿A dónde se podía encontrar otro hombre como José? Entonces en José había algo especial. Bueno, Faraón lo interpretó y dijo, en quien está el Espíritu de Dios. Como diciendo, bueno, lo que sucede con este hombre es algo sobrenatural. Es porque el Espíritu de Dios está sobre él. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a otro? A otro hombre como este. A otro que tenga el Espíritu de Dios como este lo tiene. Y hermanos, esa es una buena pregunta. ¿De dónde? Surgen de dónde aparecen hombres como ese como José En otras palabras como José llegó a ser lo que ahora es cómo llegó a tener el Espíritu de Dios Que se manifestara de la manera como se manifestaba en él, superando la sabiduría De los sabios y José no había sido nada más que un esclavo Y luego un presidiario, un cautivo. Él no había tenido esa oportunidad de estudiar en los lugares donde los consejeros del rey o los faraones o su familia estudiaban. Entonces, ¿de dónde le había sacado esto? La respuesta, hermanos, la podemos encontrar en este mismo libro de Génesis que nos narra. La historia de José José fue el hijo número 11 De los 12 que su padre procreó Es decir, él tenía 10 hermanos mayores Cuando José nació Su hermano mayor, el mayor de todos que era Rubén Él ya era un hombre ya los mayores Rubén, Judá, Simeón vi. ellos ya se habían casado ya tenían hasta hijos Algunos nietos y José era solamente un adolescente Pero eran sus hermanos y José en su adolescencia Era el favorito de su padre por dos razones, una porque José es el único hijo que él tenía en ese momento Que era hijo de la mujer que su padre más había amado, Raquel Posteriormente van a ser un segundo hijo que será el menor de todos, Benjamín Entonces José era amado por su padre porque era el único hijo en ese momento que él tenía de Raquel, la mujer que había sido el gran amor de Jacob Y la otra razón era porque José era un muchacho íntegro Génesis dice que en esa época José tenía 17 años Y sus hermanos mayores como digo ya eran adultos Ya casados, ya con hijos, algunos abuelos Pero José observaba la conducta de sus hermanos y él sabía que sus hermanos no hacían las cosas correctas Hacían cosas malas, la Biblia no da mayores detalles Solo dice eso que José sabía lo malo que sus hermanos hacían El único relato que encontramos es acerca de Judá A quien lo vemos Relacionándose con prostitutas Y obviamente eso no era Lo que Dios esperaba de la casa de Israel Entonces José le contaba a su papá Todo lo que sus hermanos hacían Lo, lo que, lo malo que hacían Entonces Jacob se dio cuenta que José era un muchacho sano Y Amante de lo justo de lo que era correcto Y por eso es que le contaba a su padre Claro sus hermanos lo odiaban por eso Porque sabían que él era el que le contaba a su padre Todas las maldades que ellos andaban haciendo Y sabían también que José era un hijo favorito Y por eso desarrollaron un desprecio hacia él pero estos desprecios Venían porque José buscaba lo, lo justo lo Correcto José hubiera podido darse por Rendido un día él pudo haber pensado Bueno mis hermanos nunca van a cambiar Ellos ya son viejos pueden ser hasta mi Papá cada uno de ellos Entonces, para qué me voy A estar amargando la vida que ellos me Odien me rechacen me tengan envidia ¿Qué gano con eso además mi papá ya no lo va a poder corregir si ellos ya son hombres ya son independientes ya formaron sus hogares entonces yo me ahorro esta molestia y mejor ya no voy a decir nada José pudo decir eso como hay mucha gente hay mucha gente y quiera Dios que no vaya a ser usted uno de esos que ante el mal lo que hacen es retroceder lo que hacen es buscar su comodidad lo que hacen es decir no mejor yo no voy a decir nada porque de todas maneras ni, ni se van a corregir las cosas de nada sirve y entonces abandonan la lucha por los ideales de verdad el ideal de la honradez, el ideal de lo que es justo y esas personas que retroceden porque les incomoda porque no los felicitan por lo que están haciendo Esas son las personas que jamás Llegarán a ser un hombre como este Jamás faraón pensó dónde vamos a encontrar A otro hombre como este no había Y por qué no había porque no habían tenido esa firmeza de José que aunque sus hermanos lo rechazaran se burlaran de él le tuvieran envidia lo trataran mal a él no le importaba porque él no estaba ahí para que lo trataran bien sino para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios así comenzó José ¿A dónde vamos a hallar a otro hombre como este? Donde haya un adolescente como José, que a sus 17 años no buscaba su tranquilidad o su vida cómoda, sino que buscaba hacer la voluntad de Dios. Pero además de eso, en esos años jóvenes, José comienza a tener sueños. Y sucede de que todo el mundo entendía los sueños de José menos él Y esto sorprende verdad porque ya en la cárcel vemos a José Interpretando el sueño del copero del faraón Interpretando el sueño del de panadero de faraón E interpretaciones exactas que tal como él lo dijo ocurrió Y ahora lo vemos interpretando los dos sueños de faraón que también de manera exacta se cumplen como Él lo dijo entonces este hombre que llegó Aquí delante de Faraón por eso lo mandó a Llamar Faraón porque le dijo eres tú el que Interpreta los sueños me han dicho de que Tú puedes interpretar los sueños y por qué Lo mandó a llamar Faraón porque él ya había Agotado a sus sabios a sus consejeros a Sus adivinos ya no había opción pero eso no fue siempre así. Cuando José era adolescente, él era el que tenía los sueños. Y como le digo, todo el mundo entendía los sueños, menos él. En una ocasión José le dijo a sus hermanos, oigan, fíjense que tuve un sueño. Y yo vi que los once andábamos cortando espigas. Y yo amarré el montón de espigas y la puse sobre la tierra. Y mi espiga se mantuvo derecha Mi montón de espigas se mantuvo derecha Pero los montones que ustedes habían cortado Comenzaron a inclinarse delante de mi espiga Ah le dijeron los hermanos ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti Quiere decir que nosotros te vamos a servir Que tú vas a ser nuestro Señor o sea, Todos los hermanos entendieron lo que significaba el sueño Menos José, él no sabía qué, qué significaba a lo mejor si José hubiera sabido que ese era el sentido del sueño, a lo mejor no se lo cuenta a sus hermanos, porque ya estaban mal las cosas. Y usted sabe que ese sueño que José tuvo, exactamente así fue. Sus hermanos le dijeron, ¿y, y tú qué, qué quieres decir con ese sueño? Que vamos a venir y nos vamos a rodear delante de ti. Eso lo hicieron muchas veces. Claro, años después. Pero lo hicieron muchas veces cuando José ya era el gobernador de Egipto Y ellos no sabían que era José En otra ocasión José volvió a tener otro sueño Y vio que él estaba de pie y alrededor de él habían once estrellas Y el sol y la luna que se inclinaban delante de él Y se lo vuelve a contar a sus hermanos todos entendieron el sueño menos José Y sus hermanos le dijeron ¿Qué? otra vez estás hablando De que vamos a venir nosotros a rodearnos delante de ti Y en esa ocasión hasta Jacobo y yo y su mismo padre le dijo hijo ¿qué es eso Cómo es eso de que el sol y la luna se están inclinando delante de ti ¿Quieres decir que yo y tu madre vamos a venir para arrodillarnos delante de ti José se quedaba perplejo Pero eso sucedió años después Entonces note José Él no entendía y, y así se comienza en todo El hombre Que faraón dice ¿A dónde vamos a hallar a otro como es, este? Que interpretó el sueño faraón Había comenzado sin entender Ni sus propios sueños es decir nadie llega a ser un hombre como este Nadie llega a ser un hombre como este en el cual mora El Espíritu de Dios que lo sea de la noche a la mañana O que lo sea en un año No al principio José no era así, él no entendía nada Y habrá de ser los años y las duras dificultades Que a él le tocará enfrentar lo que le va a ir dando la sabiduría y las claves para entender el significado de los sueños por andar contando sueños lo que se ganó es que sus hermanos le pusieron otro apodo. y hoy le decían el soñador va ahí viene el soñador vaya Rubén ahí viene tu hermanito el soñador le decían ni me hablé de ese le decía pero en una ocasión ellos estaban lejos de casa y Jacob envió a José para que fuera A averiguar cómo estaban sus hermanos Y cuando sus hermanos lo vieron venir Dijeron ahí viene el soñador Entonces dijeron: hoy es nuestro día Hoy estamos lejos de casa Aquí nadie se va a enterar Matémoslo Y aquí se va a acabar y vamos a ver Si sus sueños se cumplen o no se cumplen Y eso dijeron matémoslo de Cuando José llegó lo agarraron, le quitaron la vestidura de muchos colores que su padre le había entregado Y entonces Rubén que era el mayor dijo métanlo ahí en esa cisterna Era un pozo que había y lo arrojan a la cisterna pero no tenía agua estaba seco Entonces José queda ahí en el agua pero la idea de Rubén era porque él era el mayor entonces la idea de Rubén era bueno que lo tiren ahí y ya cuando se hayan tranquilizado yo lo voy a sacar y lo voy a llevar de regreso a casa porque dijo es nuestro hermano no lo podemos matar y así fue como no había agua cayó sobre la tierra José no se ahogó estaba con vida entonces Rubén decía yo cuando estos atarantados les pase lo voy a sacar y lo voy a llevar de regreso a casa pero en eso Rubén fue a hacer algo por ahí con sus ganados se descuidó y en eso venía una caravana de mercaderes y uno de sus hermanos dijo oigan para qué vamos a matar a este al fin y al cabo nos cae mal es el soñador es el ponededo pero es nuestro hermano mejor vendámoslo no cometamos esto de derramar su sangre vendámoslo como esclavos, lo sacaron del pozo se lo vendieron a los mercaderes como esclavo Dice que les pagaron 20 Piezas de plata Que eso era lo que se pagaba por los jóvenes Los que eran menores de 25 años Y ahí estaba José en esa edad Y se lo llevaron Estos mercaderes iban hasta Egipto Llegan al mercado de esclavos Y allá lo ponen en venta Porque ese era el negocio Verdad comprar por aquí para revender por allá y ganar un poco Eso hacían estos mercaderes Sacaron a José y dijeron aquí está Joven, fuerte, saludable Cuánto dan Y ese día había llegado Al, mes, al mercado de esclavos Potifar que era uno de los Del gabinete de gobierno del faraón Había llegado a comprar esclavos y cuando lo ve exactamente, o sea, joven era José, perdón, era fuerte, joven Es decir, tenía todas las cualidades Que los compradores buscaban en un esclavo Entonces dijo, yo lo compro, y lo compró Y se lo llevó a la casa Pero esto de haber sido vendido por sus hermanos Eso no es fácil Si usted alguna vez ha tenido algún desencuentro con un, su hermano, una su hermana Usted sabe de que eso queda en el corazón Y lo que habían hecho sus hermanos es que lo habían odiado, o sea, si es que casi lo matan Si no es porque aparece la caravana de mercadería, lo hubieran matado bueno pero lo han vendido como esclavo y algunos han dicho que la esclavitud era peor que la muerte Usted no sabe uno qué fue peor si lo hubieran matado o lo hubieran vendido como esclavo Pero eran sus hermanos los que habían hecho esto Eso hermanos es como para destruir la vida de cualquiera Eso es como para dejarlo traumado para toda la vida Y que él se volviera o un criminal o un vengativo y hubiera dicho bueno Ajá, con que si es la vida no entonces ya van a saber quién soy yo y él hubiera pedido perdido toda sensibilidad es lo que ha ocurrido con muchos verdad que son agresivos son violentos porque la vida los ha violentado a ellos primero pero no eso no ocurrió con José claro que le dolió pero él comenzó a trabajar con eso o sea esas Tragedia digamos de la vida Eran las que lo estaban modelando Eran las que estaban construyendo Un hombre como este Y comienza a trabajar José En casa del faraón No del faraón sino que de Potifar Entonces Potifar por ser un noble Tenía tierras, tenía ganado en ganadería José tenía experiencia porque de ganadería vivía su familia Pero cultivar tierras él no sabía nada Porque los primeros israelitas fueron nómadas Como eran ganaderos entonces cuando el ganado se comía Terminaba la hierba de un lugar tenían que levantar el campamento e Irse a otro donde hubiera más hierba eran nómadas no tenían cultivos, eso lo van a tener hasta después de Josué. Es decir, era una familia muy primitiva. Pero Potifar sí tenía tierras. Entonces José ahí comienza a aprender agricultura. Y como esclavo, él comienza a aprender cómo se administra. Y él aprendía rápidamente. Ahí no le he mencionado que José tuvo que aprender el egipcio Una lengua que él no conocía Pero como era donde hoy vivía Él tuvo que aprender el egipcio y, y eso no era cosa fácil El egipcio era una lengua difícil Que usted sabe que se escribía a través de jeroglíficos y descifrar los jeroglíficos hermano eso fue Le tomó siglos a la humanidad Cuando ya el egipcio antiguo se convirtió en lengua muerta Nadie podía leer ya los jeroglíficos por ejemplo de las pirámides Entonces pasó siglos y nadie podía descifrar Los, los jeroglíficos hasta que la arqueología descubre la que se llamó la piedra de Rosetta Y gracias a otro genio que, que fue Champollion Que era un lingüista Ese era genio, ese. la vida de él es interesantísima Él a los ocho años de edad Aprendió a hablar latín, una lengua ya muerta Simplemente oyendo a su mamá Porque su mamá tenía un librito de oraciones en latín Y ella rezaba en latín entonces él hermano oyéndola hablar latín Él aprendió el latín, él era tremendo para la lengua Él descifró los jeroglíficos Entonces, Pero eso que a la humanidad le tocó siglos Y tuvo que haber un genio como champoleón Para poderlos descifrar José tuvo que aprenderle en un ratito Para entender que él estaba diciendo el botifar Para él poder dirigir a los otros esclavos que eran agricultores o campesinos que eran los que cuidaban Entonces José ya aprendió, fue aprendiendo administración, agricultura Pero como digo era alguien que aprendía rápidamente Entonces ahí se está formando este hombre Este hombre del cual el faraón va a decir ¿A dónde vamos a hallar a otro como este? No es fácil porque este así se formó Trabajando, sirviendo, o sea él pudo haberse dicho bueno, me vendieron como esclavo injustamente. Y este Potifar me ha comprado como que si yo fuera una gallina. Como que si yo fuera una res que uno va al mercado y la compra. Sí, lo habían comprado a él. Entonces, no, yo no voy a colaborar. Yo me voy a revelar y en las primeras que tenga yo me voy a escapar y voy a regresar a casa. No, él aceptó su nueva realidad. Él era el hijo de Jacob. Jacob era... La Biblia la palabra que usa es la expresión riquísimo Hoy sería quizá millonario la traducción de esa palabra Entonces, Eso era José, era hijo de un millonario Y ahora es un esclavo Entonces, Eso era hermano para arruinarse y amargarse toda la vida Pero no, él no lo toma así Sino que él dijo bueno, ah él es mi amo Entonces yo le voy a servir de la mejor manera y estos son sus bienes entonces yo se los voy a administrar De la forma más eficiente que pueda y dice la Biblia Que todo lo que José administraba Dios lo prosperaba Y se multiplicaba y entonces Potifar Él era pagano pero no era tonto Entonces se dio cuenta de que todo lo que José hacía salía bien Entonces le fue dando más responsabilidades y más responsabilidades y cada vez más responsabilidad y mientras más responsabilidad le daba mejor le iba a él más ganaba más cosechas más ganado más enriquecía Potifar hasta que hay un momento en que lo puso a cargo de todo dice todo se lo delegó a José porque dijo entonces hoy voy a prosperar en todo al punto que dice la Biblia que Potifar ya no se preocupaba por nada sino solo por lo que iba a comer Mire qué gran preocupación. Cuando Potifar llegaba, ahí estaban los esclavos. ¿Qué va a querer nuestro señor? ¿Qué quiere comer? Esa era la preocupación de Potifar. ¿Qué quiero comer? Él podía decir: Quiero Faisán, quiero un lomo de cordero, quiero costillas de rezo, o sea, lo que se le ocurriera, quiero molusco del Nilo lo que quisiera, esa era su preocupación que voy a comer y todo lo estaba administrando José de manera que lo que quisiera se lo llevaban a la mesa pero ahí es donde José estaba en su escuela, estaba aprendiendo entonces llegar a ser un hombre así, llegar a ser un hombre de sabiduría en el cual mora el Espíritu de Dios no es gratuito hay un precio que hay que pagar y es un precio como el de José de rechazo de dolor de sufrimiento de incomprensión y para colmo estando en esa situación la esposa de Potifar lo calumnia y dice José quiso violarme y así es como José va a parar a la cárcel Después de que él había servido fielmente y había administrado perfectamente lo calumnia, a la señora iba a parar a la cárcel. Pero en la cárcel, ¿qué hace José? Él dice: Hoy sí, hoy sí ya toqué fondo, hoy sí ya me cansé de ser bueno, hoy sí ya van a saber quién soy yo. O sea, José ahí pudo haber roto con la vida, pero no. Entonces dijo: Bueno, estoy en la cárcel, esta es mi nueva realidad. Y aquí, ¿quién es el que manda? El carcelero, ah, pues yo le voy a servir a él. Y comenzó a decirle: Señor carcelero, cuando necesite que yo haga algo, estoy a sus órdenes. Y quizá le pareció gracioso el carcelero. Vaya, entonces ve a traer agua. Y fue José y la trajo. Pero comenzó a ver que José no era como cualquier otro prisionero. Este no era un delincuente, en realidad no lo era. veía que era un muchacho inteligente, servicial, educado, con una conducta recta. Entonces el carcelero comenzó a darle cada vez más y más confianza. Le decía, mira, cuídame el sector 7, allá donde están los ladrones. Cuídamelo. Y se lo entregó a José. Y José comenzó a administrarlo. Y como él ya había aprendido... Con potifar de administración entonces Digo bueno en una cárcel no hay muchos Recursos pero los poquitos que hay yo lo Voy a administrar bien y comenzó a Prosperar ese sector Entonces dijo el carcelero mira Te voy a dar el sector 4 también porque Ya veo que si te fue tan bien con el 7 También te puede ir bien con el 4 y así Fue y luego le dio otro y otro y otro Hasta que fuera era el encargado de toda La cárcel entonces llegó un momento en Que José ya no parecía preso porque él se había puesto al servicio de los que sí estaban presos Así es como conoce al copero y al panadero del faraón Pero allí en la cárcel José ha seguido aprendiendo administración Y él ha venido reflexionando en todo lo que le ha pasado en la vida Es que usted puede reflexionar en lo que le ha pasado en la vida Y amargarse o llenarse de rencor, o, o decir la vida es injusta Pero José lo que hizo fue comenzar a adquirir sabiduría en base a las vivencias que había tenido Y ahí es donde comenzó a entender los sueños De manera que una mañana, él llega a ver al copero y al faraón y los encuentra bien tristes Y dice, oiga, ¿y qué, ¿por qué están tan tristes? Y le dice, es que anoche los dos tuvimos un sueño Cada uno un sueño Y no sabemos qué significa Entonces dijo José, bueno cuéntenmelo Tal vez Dios quiera mostrarlo Y así es como les interpreta el sueño Al panadero y al copero Y tal exactamente como José lo había interpretado Así fue Entonces Cuando Faraón preguntó ¿A dónde Encontraremos a un hombre como este. Bueno, pues preguntémosle a él. José, mire. ¿Y usted de dónde se graduó? Ay, ah, yo me gradué primero en la esclavitud y después en la cárcel. ¿Qué? Entonces, usted nunca ha ido a la escuela de altos estudios de Heliópolis. Ni sé qué es eso, decía José. No, no sé. Pero ese recorrido del desprecio de sus hermanos, el odio que le tuvieron, que lo venden de esclavo, el trabajar como esclavo, la calumnia de la esposa de su amo, el ir a parar a la cárcel, el estar en la cárcel, pero ahí él comienza a reflexionar y esto le permite tener esa sabiduría que hoy Faraón está reconociendo y dice, no vamos a encontrar a otro en quien el Espíritu de Dios esté como en él. Porque ¿a dónde, hermano, iban a encontrar a otro que hubiera sufrido como José? Trate de imaginarse usted la vida de alguien o compárelo con quienes usted conoce y verá que la vida de José, lo que él sufrió, está muy lejos. De los problemas o situaciones Que otras personas que usted conoce Usted mismo haya vivido Claro, en el mundo hay mucho sufrimiento Hay muchos hogares desintegrados Hay egoísmo, hay envidias Hay gente mala o sea, Hay de todo en la vida Pero José nunca se dejó vencer por esa vida Sino que él dijo Se puede ser diferente se puede llegar a hacer lo correcto Se puede resistir los odios, los rechazos y pelear por lo correcto Lo hace José hasta que viene delante de Faraón Y hoy Faraón está preguntando a dónde vamos a hallar a otro como este Y todos sus consejeros, todos los estaban sorprendidos porque no lo conocían a él él no era de la sociedad Él no era noble Él de la cárcel había salido Estuvieron de acuerdo con el faraón No vamos a encontrar a otro como este Entonces viene el faraón Se quita su anillo Que era el sello de la autoridad Entonces se lo da a José Es como que hoy en día Como que se le regalara la firma La firma del faraón Y le da el anillo Y le dice vaya Ahora tú vas a ser el gobernador de Egipto Aquí en Egipto todos se van a sujetar a ti Excepto yo, porque yo soy el faraón Entonces del faraón para abajo Todos, hasta esos consejeros que estaban ahí Hoy tenían que sujetarse A José Entonces lo viste con un manto real Manda a traer su carruaje El faraón lo montan en él Y lo mandan a pasear Por todo Egipto Y la orden que el faraón había dado es Doblen la rodilla delante de él Y donde José llegaba Él se arrodillaba, la gente se arrodillaba Y José sigue Como toda la vida Así como había obedecido a su padre Así como había obedecido a Potifar Así como había obedecido al carcelero Hoy obedece al faraón Y el faraón le dice mira Tú ya no te vas a llamar José Ese nombre está muy raro le dijo Y le puso un nombre egipcio Te vas a llamar Safnaf Panea para nosotros, eso es lo raro, ¿verdad? Un hombre egipcio. Es mucho más fácil para otro José que Safna Panea, ¿verdad? Pero así le puso el faraón. Y bueno, él dijo: Este es mi nombre, porque el faraón dice. Pero además, el faraón le da una esposa. Que eso era algo que los padres hacían. Los padres eran quienes casaban a los hijos y a las hijas. Pero como el padre de José se quedó allá en Canaán. José no sabe si está vivo o si ya murió Porque ya tenía más de 100 años para entonces Jacob De Jacob se preguntaba, mi papá ya habrá muerto O sea, no sabía Entonces el faraón toma el papel de padre para él Y le dice, te vas a casar con Asenat Así se llamaba la muchacha, que era egipcia Y José, como siempre, obedece, se casa con ella Y ahí nacen sus, primer, sus dos hijos sus dos hijos Manasés y Efraín Antes dice la Biblia Que viniera el primer año del hambre Entonces hermanos esto De ser hombres de Dios, de mujeres de Dios No es gratuito Nadie hermano llega por casualidad Nadie lo puede arrebatar Es una gracia que Dios otorga pero hay un precio que hay que pagar Y la gran pregunta es ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio? El precio del rechazo, el precio del desprecio Eso que los hombres lo hacen por dañarte Por hundirte, por entristecerte Dios lo usa para darte cada vez más y más de su espíritu Por eso no debemos rechazar los males de la vida, porque son el, el instrumento de Dios para que lleguemos a ser hombres como este, mujeres como las que menciona la Biblia, llenas del Espíritu de Dios y de sabiduría. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero ahí en el lugar donde usted se encuentra Yo quiero animarle para que usted Hoy pueda recibir al Hijo de Dios Y si usted desea encontrarse Con este Dios que conoce tu historia Como dice el libro de los Salmos Desde que estábamos en el vientre de nuestra Madre ya el Señor vio nuestro embrión Entonces Él sabe tu recorrido Pero hoy llega el momento culminante Cuando te llama Para que te encuentres con Él Y con el propósito que Él tiene para tu vida Quiero invitar si hay algún hombre O alguna mujer que hoy necesita recibir a Jesús Por primera vez Puede ponerse en pie por favor Si va a recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted muy bien aquí hay una joven que Dios la bendiga Bienvenida, alguien más que necesita venir Para recibir a Jesús, puede ponerse en pie Si es primera vez que usted viene Yo le animo para que se ponga en pie Y venga queremos orar por usted Eso es todo, queremos orar Para que Dios lo bendiga, que Dios le ilumine y le llene de su espíritu Como lo hizo con José Alguien más que necesita venir Póngase en pie Si usted está en la parte de arriba Puede ponerse en pie también Y ahí hay hermanos, hermanas que le van a ayudar Tan solo póngase en pie Y vamos a orar por usted Alguien más que necesita pasar Venga muy bien aquí hay okay. Una persona más que Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Venga Queremos orar por usted También quiero ganar tiempo e invitar Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Volver al Señor Póngase en pie Y vamos a orar Hay alguien que necesita venir Póngase en pie Recuerde que todo lo bueno y lo malo Que enfrentamos en la vida Es el instrumento que Dios está utilizando Para labrarnos Por eso no tenemos que lamentarnos O rebelarnos contra la vida hay un propósito de Dios Muy bien aquí hay otra persona Que Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita pasar Para recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Venga Hoy es el momento de venir Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más puede pasar Vamos a orar en este momento pero antes de orar hago la última llamada Si hay alguien más que necesita venir al Señor Jesús por primera vez o si se va a reconciliar Póngase en pie y aproveche que es este ya la última invitación que estoy haciendo Muy bien aquí hay otra joven Dios la bendiga bienvenida de este lado hay otra persona más que viene Dios lo bendiga, bienvenido también Alguien más que aproveche esta última llamada Porque vamos a orar en este momento Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros Padre gracias te damos por cada una de las personas que están aquí al frente Como también Señor aquellos que a través de televisión, de radio O a través de internet están uniéndose a nosotros en esta oración Llega Padre a la vida de cada uno de ellos Te rogamos que nos hagas entender Nos hagas comprender cómo tú tienes el control de nuestra vida Y tú Señor vas guiándonos y modelándonos Para ser los instrumentos que tú deseas hacer Da a cada uno de tus hijos la perseverancia El valor, la fe para mantenerse creyendo Que frente a las dificultades puedan Señor Seguir creyendo en el propósito que tú tienes Con cada uno y cada una de ellas en el nombre de Jesús, nuestro Señor te lo pedimos y te damos las gracias, amén, y amén